0: In einer Zeit, in der Dauerdiäten, Kalorienzählen und Selbstzweifel zum Alltag vieler Frauen geworden sind, zeigen wir, Sarah und Mona, deine Coaches für intuitive Ernährung und ganzheitliche Frauengesundheit, dir hier bei Kein Essen ist auch keine Lösung, wie du wirklich nachhaltig und ohne sinnlose Diäten deinen Wohlfühlkörper erreichst. Ein für alle Mal. Denn jetzt ist die Zeit, für mehr Leichtigkeit in Deinem Leben. Hallo, hallo. Und jetzt auch nochmal persönlich herzlich willkommen bei Kein Essen ist auch keine Lösung. Ich bin Mona, Ernährungscoach und Dein Host hier im Podcast Kein Essen ist auch keine Lösung. Ich habe heute einen Interviewgast hier im Podcast und das ist die liebe Isa. Isa ist eine ehemalige Coaching-Teilnehmerin von uns bei The Frame of You, und sie war auch schon mal im Podcast hier und zwar in Folge 10, müsste es glaube ich gewesen sein. Ich war links auf jeden Fall auch nochmal in der Videobeschreibung bzw. Podcast-Beschreibung so und das war schon März 2022, also das ist fast zwei Jahre her. Total krass, wie die Zeit verfliegt. Isa kam damals zu mir, weil sie damals eine sehr ungesunde Beziehung zu Ernährung und Sport hatte und ja... Sie hat auch schon viele, viele Jahre zuvor mit Essanfällen zu kämpfen gehabt und vor allem auch mit einer Unzufriedenheit mit sich selbst. Und an dieser Stelle auch nochmal eine kleine Trigger-Erwarnung, bevor das Ganze hier losgeht. Denn Isa erzählt hier auch von ihrer Essstörung bzw. ihre Geschichte davon, und zwar Bulimie, die sie jahrelang hatte. Wir haben damals im Coaching enorm viel gemeinsam erreichen können, was das ganze Thema Selbstbewusstsein, Essverhalten, Sportverhalten, Mindset etc. angeht. Und damals hat sie auch schon in der ersten Podcast-Folge davon erzählt. Ja, und während den letzten zwei Jahren ist einiges passiert in Isas Leben, was sie euch auch noch persönlich erzählen wird in dieser Folge, was sie teilweise bei ihrem Essverhalten auch etwas zurückgeworfen hat und vor neue Herausforderungen gestellt hat. Ich muss sagen, worüber ich sehr, sehr happy bin, ist, dass Isa von ihrem damals gelernten Wissen aus dem Coaching einiges mitnehmen konnte. Und das zeigt sie hier jetzt auch nochmal sehr, sehr gut im Gespräch. Ja, und sogar nochmal für sich erweitern konnte, so dass sie trotz der Rückschläge und Herausforderungen, die sie so hatte im Leben, nun sagen kann, dass es der, ja, dass sie es jetzt geschafft hat, die längste Zeit überhaupt komplett essanfallfrei zu sein. Also über 365 Tage, deswegen heißt die Folge auch so. Also mehr als ein Jahr, wenn diese Folge rauskommt. Und ich bin mega, mega stolz auf Isa, nicht nur wegen dieser Zeit, wo sie jetzt essanfallfrei ist, sondern einfach, ja, wie sie sich generell entwickelt hat, wie sie immer kontinuierlich an sich gearbeitet hat und auch niemals aufgegeben hat. Das ist so eine der fundamentalsten Dinge, die ich auch immer oder die wir auch immer bei The Frame of You, unseren Coaches mitgeben wollen. Denn ja, ich finde, das Gespräch zeigt auch nochmal, wie sinnvoll es ist, am Fundament zu arbeiten, wie wir es eben bei The Frame of You auch machen im Coaching, statt nur Symptome zu bekämpfen. Denn Rückschläge gehören im Leben einfach dazu. Also wir werden immer mal wieder schlechte Phasen haben. Ne? Es wird nie alles einfach 100% supi-dupi laufen. Vor allem, wenn man einfach Gewohnheiten und gewisse Muster über und auch Glaubenssätze über Jahre etabliert hat, ist es völlig normal, da auch nochmal zurückzufallen und vielleicht auch mal eher in schlechteren Phasen, wo einem irgendwie was trifft, womit man nicht gerechnet hätte, da auch nochmal ja, zu alten Mustern zu kommen. Das heißt aber nicht, dass man da drin bleiben muss. Und es ist auch völlig unrealistisch zu denken, dass man nie wieder eine schlechte Phase im Leben haben wird. In so einer schlechten Phase dann aber daran zu wachsen, sich nicht unterkriegen zu lassen und gelernt es in vollkommen neuen Situationen umzusetzen und anzuwenden, ist wirklich sehr, sehr stark und das, was dich am Ende auch zu deinen Zielen bringen wird. Ich kann sagen... Diese Folge ist nicht nur spannend und wertvoll für dich, wenn du selbst mit Essanfällen oder vielleicht auch einer Essstörung zu tun hast, sondern auch, wenn du einfach, ich sag mal, nur in Anführungszeichen eine schwierige Beziehung zur Ernährung hast oder vielleicht auch irgendwie Leute in deinem Umfeld kennst, die das haben. Dann leite die Folge auch sehr sehr gerne weiter und teile sie auf Social Media und verlinke uns da auch mit dem Instagram-Account The Frame of You einfach zusammengeschrieben. Generell auch noch eine kleine Bitte vorab. Bevor es jetzt losgeht, viele von euch hören hier regelmäßig den Podcast. Ich weiß, dass ich sehe die Statistiken und wir bekommen auch super schönes Feedback. Aber wir wissen, dass einige unseren Podcast noch gar nicht abonniert haben und trotzdem immer wieder reinhören und auch hier noch nie bewertet haben. Also sei doch so lieb, wenn du diesen Podcast gerne hörst, vielleicht auch wenn es heute die erste Folge ist oder du schon ein paar gehört hast. Und er dir irgendwie weitergeholfen hat oder er dir zusagt und du unsere Arbeit schätzt und unterstützen möchtest, dann kannst du das ganz, ganz einfach tun, indem du unseren Podcast abonnierst. Kein Essen ist auch keine Lösung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du ihn gerade hörst. Teil den mit deinen Freunden und Bekannten und vor allem hinterlass uns eine positive Bewertung, wenn er dir gefällt. Das geht super schnell auf sowohl Apple Podcasts als auch auf Spotify und das hilft uns wirklich enorm auch noch andere Menschen zu erreichen, mehr Menschen zu erreichen und damit auch mehr Menschen helfen zu können. Deswegen vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass du dir die Zeit nimmst. Und ja, schick uns auch gerne mal ein Screenshot, wenn du es gemacht hast. Da freuen wir uns auch sehr drüber und wissen deinen Sofort sehr, sehr zu schätzen. Jetzt erstmal viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. <lacht> Hallo, hallo. Hi Isa Hi. und schön, dass du wieder im Podcast bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Gerne, lang ist es her. Ich habe mal nachgeguckt. Äh, zwei Jahre fast jetzt, äh, wo wir ja. die e Folge aufgenommen haben. Krass, oder?
1: Ja, voll.
0: Extrem <lacht> lang. Ja, vielleicht willst du dich kurz für die, die die Folge nicht gehört haben äh, damals, wie könnt ihr bloß, aber auch <lacht> für die, die es vielleicht vergessen haben, ist ja schon eine Weile her, äh, dich kurz vorstellen, wer du bist, wo du kommst, was du so machst und äh, warum du eigentlich hier bist.
1: Ja, klar. Ähm, ich bin Isa, ich bin gerade noch 29 und komme aus Hannover und ich habe bei dir, Mona, das Coaching vor zwei, zweieinhalb Jahren gemacht weil ich lange, lange eine Essstörung hatte. Ich will jetzt mal in der Vergangenheitsform sprechen. <lacht> ähm, darüber habe ich auch viel in der letzten Podcast-Folge erzählt. Also da können die Leute gerne nochmal reinhören. Da erzähle ich also ein bisschen meine Geschichte. Und genau, habe bei dir dann das Coaching angefangen. Ja, und vielleicht noch sonst über mich. Ich mache auch so ein bisschen was bei Instagram, aber in die Richtung Nachhaltigkeit und teile da so ein bisschen mein Leben. Und... Ja, das so
0: kurz. Ja. <lacht> Vielen Dank. Yes, genau. In der letzten äh, Folge haben wir ja viel eben über deine Entwicklung damals im Coaching auch gesprochen und ähm, generell so deine Geschichte mit der Essstörung und dein Essverhalten an sich. Ähm, letztes Jahr hattest du ja aber auch sehr, sehr viele Learnings. Äh, wir sind ja stetig <lacht> noch in Kontakt und dadurch, dass du ja auch auf Instagram aktiv bist, kann ich da auch sehr gut immer verfolgen, <lacht> was bei dir so los ist. Ein bisschen hast du ja auch so geteilt von deinem Weg dort. Also auch, ähm, obwohl du ja eigentlich was in die Richtung Nachhaltigkeit eher machst, sondern auch persönliche Sachen von dir geteilt. Und da habe ich dann festgestellt, jetzt schon ganz schön viele Learnings hier nochmal gehabt dieses Jahr, glaube ich. Ja. <lacht> und deswegen hatte ich dich ja auch nochmal angesprochen, weil ich dachte, das ist vielleicht ganz cool, mal so ein Update zu geben, ähm, auch weil es viele ja immer interessiert, okay, ähm, wie geht es den Leuten dann auch noch Jahre später vielleicht, ne weil da kann sich natürlich noch viel entwickeln. Ähm, genau, und über diese Learnings von dem Jahr wollen wir heute mal so ein bisschen sprechen, sprechen, aber knüpfen wir vielleicht erstmal mal in der Folge von letztem Mal an. Wie geht es dir jetzt überhaupt in Bezug auf die Ernährung und deinem Essverhalten? so?
1: Das ist eine sehr schöne Frage, weil mir geht es gerade sehr, sehr gut. Also in dem letzten Jahr ist sehr viel passiert und es waren wieder Ups und Downs mit dabei. Also als wir die Podcast-Folge aufgenommen hatten, hatte ich ja, glaube ich, gesagt, dass ich seit dreieinhalb Monaten keinen Essanfall mehr hatte das hat auch noch ein bisschen gehalten, aber dann so gegen Ende 2022, so im November, hat es dann doch wieder angefangen und ich hatte wieder so ein bisschen mehr Probleme damit. Also es war lang nicht mehr so wie davor, aber irgendwie hatte ich wieder eine Phase, wo ich nicht wirklich rausgekommen bin und hatte dann auch wieder versucht, daran anzuknüpfen, was ich bei dir im Coaching gelernt habe und wollte mich wieder so ein bisschen da rauskämpfen. Und dann ist es im Januar, sind dann viele Dinge passiert. Ich bin aus meiner damaligen Beziehung rausgegangen und das hat mich auch emotional noch mal so ein bisschen aufgewühlt. Das heißt, in der Zeit gab es dann auch noch mal so ein, zwei Essanfälle. Also wenn ich Essanfälle sage, sage dann geht es immer um Essanfälle mit anschließendem Erbrechen, weil ich ja Bulimie hatte. Und genau, nach der Trennung und ein, zwei Essanfällen kam dann irgendwann so der Gedanke, Jetzt musst du für dich selber sorgen und du kannst dein Glück nicht von anderen abhängig machen. Du kannst nicht erwarten, dass dich irgendjemand aus deiner Krankheit rausholt, dass irgendjemand dafür verantwortlich ist, dass du das mit dem Essverhalten oder mit dem Essen besser hinbekommst. Und ich habe auch schon lange Zeit davor so eine App gehabt, die immer Tage zählt, die ich clean bin, also so eine Nüchternkeits-App oder so. Und dann habe ich halt, ich habe immer wieder diese Tage gezählt und wieder auf null gesetzt und ich dachte nee, jetzt, jetzt möchte ich es schaffen. Und seit dem 19. Januar 2023 habe ich die Tage nicht wieder zurücksetzen müssen, sondern ich habe es durchgezogen bis jetzt und bin jetzt fast seit einem Jahr essanfallsfrei.
0: Ja, mega. Voll ähm, cool. Eigentlich müsste die Folge genau am 19. rauskommen, aber ich glaube, es ist kein Montag. <lacht> <lacht> yes. Aber ja, es ist mega, was du da auch erreicht hast. Und ich finde, es ist auch nochmal ganz wichtig ähm, zu zeigen, dass es natürlich immer im Leben noch Ups und Downs gibt. Ne? Und selbst wenn du da mal eine Zeit lang, also vor allem gerade durchs Coaching und so, dass es da so gut lief, dass dann schon trotzdem nochmal natürlich was im Leben passieren kann. Ne? Und man ist da nicht, ähm, ja, befreit von allen möglichen Problemen, die irgendwie entstehen können oder Herausforderungen und das kann man auch nie hervorsehen. Aber ich glaube, was es ganz gut gezeigt hat, ist, dass du ja eine ganz andere innere Einstellung da irgendwie auch entwickelt hast und auch eine ganz andere mentale Stärke, um dann damit auch umzugehen. Vor allem dadurch, dass es jetzt einmal gar nicht mehr so intensiv krass war, sage ich mal, wie davor damals, vor den drei Jahren dann ungefähr. Und vor allem, dass du ja da auch die Tools dann für dich nutzen kannst und irgendwie auch merkst, okay, ich kann damit umgehen, ich kann da andere Wege finden und manchmal braucht man auch verschiedene ja, verschiedene Anläufe, sage ich mal, zu verschiedenen Zeitpunkten im Leben. Das finde ich auch immer ganz wichtig zu, zu erwähnen, denn natürlich bist du ein anderer Mensch jetzt zum Beispiel wie vor zwei Jahren und äh, dann kommen auch andere Herausforderungen und die Herausforderungen, die dir jetzt begegnen quasi, nimmst du ja anders an als vor zwei Jahren oder drei Jahren oder so. Das ist ja ganz normal, deswegen ähm, sehr, sehr cool, da auf jeden Fall auch noch mal zu sehen, genau. Ähm, das hatte sich ja damals schon extrem verbessert auf jeden Fall, ähm, sehr, sehr schön, aber wie du schon sagst, dann gab es eben auch mal so ein paar Ups und Downs wieder und äh, jetzt hast du gerade gesagt, fast äh, 365 Tage quasi essanfallfrei, <lacht> ähm, 19.1. Ja. Ähm, was würdest du sagen, was hat dir denn jetzt am meisten so auf deinem Weg nochmal geholfen?
1: Ich glaube, am meisten geholfen hat mir, dass ich wusste oder dass ich gemerkt habe, ich bin für mich selber verantwortlich und ich bin die einzige Person, die mich da rausholt. Und so dieser Gedanke, dass ich für mich stark sein möchte und ich mir ein gutes Leben erschaffen möchte, wo diese Essanfälle und dieses Übergeben einfach keine Rolle mehr spielt, das war so die ganze Zeit mein Antrieb. Und irgendwann waren es halt auch so diese Tage, die ich nicht mehr auf Null setzen wollte. Also irgendwie hat mich das auch sehr doll motiviert. Und das ist jetzt einfach so schön sagen zu können, dass ich das jetzt ein Jahr geschafft habe, was halt in den elf, zwölf Jahren, wo ich diese Essstörung halt hatte, nie der Fall war und genau, also ich glaube, das hat mir mit am meisten geholfen, diese eigene Ansporn dran zu bleiben und wirklich jetzt endlich was verändern zu wollen, ähm, vielleicht auch, weil ich gemerkt habe, selbst wenn ich eine Beziehung habe, die ich sehr lange manifestiert habe oder auf die ich ja, hingearbeitet habe, kann man nicht sagen, aber die ich mir gewünscht habe, weil ich dachte, dann bin ich glücklich und ich gemerkt habe, nein, auch dann kann ich Essanfälle haben, leider. Oder auch dann kommen sie vor. Das hat mir halt gezeigt, dass ich das nicht von äußeren Faktoren abhängig machen kann. Und ich glaube, dieses Wenn-Dann ist sowieso immer schwierig, auch dass ich dachte, wenn ich dünn bin, dann bin ich glücklich. Das war ja auch nicht der Fall. Und deswegen, auch wenn ich eine Beziehung habe, habe ich nicht automatisch keine Essanfälle mehr. Das war ein großes Learning und ich glaube allgemein hat mir sehr geholfen, dass ich besser mit mir umgegangen bin, dass ich mich selbst mehr zu lieben gelernt habe, weil ich gemerkt habe, ich bin liebenswert, aber ich selber habe das mir nie gezeigt. Ich wollte es immer so von außen bestätigt bekommen und auch dann so in der Beziehung zum Beispiel, aber ich habe mich selber nie so gut um mich gekümmert, wie es andere gemacht haben und das war dann so wichtig, dass ich angefangen habe, mich gut um mich zu kümmern und das beim ersten Schritt, keine Essanfälle mehr zu haben. Weil dann setzt wieder bei mir der Teufelskreis ein, wenn ich mehrere Essanfälle über einen längeren Zeitraum habe, dass ich gar nicht mehr rauskomme, dass ich in eine depressive Phase verfalle und dass ich nur noch schlechter mit mir umgehe und meine Wohnung nicht mehr ordentlich halten kann, so fast verwahrlos oder so. Aber dass ich halt wirklich in diesen depressiven Loch gefallen bin. Und das war kein
0: gesunder Umgang mit mir selbst. Du hast doch was ganz Wichtiges gesagt, ne? dass äh, am Ende du natürlich die Person bist, die dann ja auch die Entscheidung irgendwo trifft, ne, da wirklich was zu verändern, wirklich ja das auch verändern kann, weil natürlich Hilfe von außen sich zu holen ist immer schön und auch wichtig, ne, auch an gewissen Punkten, aber am Ende des Tages muss es ja, muss man ja immer selbst natürlich nochmal ähm, einen gewissen Input geben und auch vor allem das Verständnis dafür entwickeln, dass, äh, also man kann ganz viel gesagt bekommen, ne, und, äh, aber das dann auch wirklich zu verstehen und umzusetzen, ist natürlich dann auch nochmal ein anderer Punkt, also, ähm, und selbst wenn du dir Hilfe holst, zum Beispiel jetzt, ne, ist es ja auch, vielleicht auch für die, die zuhören, ist es ja auch immer wichtig, dass du selbst an dem Punkt bist, dass du sagst, okay, ich will wirklich was verändern. Und manchmal muss dann auch der, der Schmerz erstmal so groß werden, dass man sagt, okay, es ist jetzt viel schlimmer, hier zu bleiben, als jetzt was zu verändern. Weil Veränderung ist natürlich auch immer nicht so angenehm, weil das ist anstrengend, weil man muss was anders machen quasi. Wir sind Gewohnheitstiere am Ende des ja. Tages. Aber ja, auch mit der Beziehung, ne, was du gesagt hast. Auch nochmal ein guter Punkt und das äh, kann ich mich auch noch ganz gut erinnern an das, an, an das Thema. Ne? Ähm, ja, so klar es ist es schön, jemanden zu haben an der Seite, der dann da irgendwie supportet oder so, aber es ist natürlich nicht die Lösung auf Dauer, nur das davon abhängig zu machen. Klar muss man dann auch für sich selbst sorgen und ähm, das sage ich auch immer wieder zum Beispiel zum, zur Coaching-Teilnehmerin am Ende des Tages, man kann... Mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass manche Menschen vielleicht das Leben lang bei einem bleiben, ne, solange sie leben oder man selbst lebt, aber wirklich 100% sicher kann man sich eigentlich nur bei sich selbst sein, ne? dass man sagt, okay, so, ich bin die Person, mit der ich wirklich 24-7 verbringe und auch von Anfang bis Ende meines Lebens, ich werde mich nicht los, außer ich sterbe, aber dann ist ja egal, dann ist ja das Leben eh vorbei, so, gehen wir mal von aus, dementsprechend, ja, das äh, hast du sehr, sehr schön Gesagt, gesagt. Du hast ja auch öfter gesagt, so auf dich selbst aufzupassen. Was mhm. heißt das denn für dich so konkret? Du hast jetzt das mit den ess gesagt, aber was hast du da so konkret für dich dann umgesetzt vielleicht auch?
1: Mhm. Ähm, für mich heißt es unter anderem auch für mich selbst zu kochen, weil mhm. ich das sehr stark auch vernachlässige, wenn ich darauf nicht achte, weil es für mich zu aufwendig ist oder ich nicht so viel Lust darauf habe. Dann weiß ich aber, wenn ich keine ähm, richtigen Mahlzeiten habe, sage ich mal, dann wird es schwierig für mich, weil ich mich dann nur durchsnacke. Und das ist, sind dann nicht Kekse oder was auch immer, wo ich mich durchsnacke, sondern wirklich einfach kleine Essenssachen, die ich so im Kühlschrank finde und dann halt roh esse. Also auch mal ein roher Tofu dabei. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist, dann komme ich halt aus diesem Snacken nicht raus. Und das kann ich vermeiden, indem ich wirklich mir Zeit nehme, um für mich selbst zu kochen. Das ist so zum Beispiel ein Punkt. Und dass ich auf mich selbst aufpasse, ist auch, dass ich mehr schlafe. Das ist nach wie vor ein großes Thema bei mir. Aber so der Abend ist für mich immer das Schlimmste gewesen. Und es ist, es ist auch nach wie vor schwierig. Also ich sage nicht, dass ich geheilt bin, aber ich weiß damit besser umzugehen. Und wenn ich an den Abenden vom Fernseher versacke und nebenbei noch die ganzen Snacks zum Beispiel habe und dann dadurch das Schlafengehen rauszögere, dann wache ich auf, habe einen vollen Bauch und bin müde und das ist halt, das ist das Gegenteil von gut, auf sich achten mm. und deswegen versuche ich das besser hinzubekommen und ich passe auch auf mich selber auf, indem ich meine Gedanken gegenüber Essen und gegenüber manchen Routinen, die ich vielleicht habe, hinterfrage. Also gegenüber Essen ist zum Beispiel, dass ich ähm, schaue, warum ich bestimmte Lebensmittel vermeiden möchte oder warum ich immer noch denke, dass manche Lebensmittel ungesund sind. Und das habe ich in dem letzten Jahr auch sehr doll gemerkt. Zum Beispiel habe ich eine Reise allein nach Italien gemacht und da gab es einen Moment, wo ich ähm, Weißbrot best oder wo Weißbrot mit Olivenöl so als Vorspeise kam und dann habe ich so dieses Weißbrot in das Olivenöl getunkt. Und da ist mir so klar geworden, so krass, das sind beides für dich jahrelang Fear Foods gewesen und war das panische Angst vor Weißbrot und vor viel Öl und du kombinierst gerade beides zusammen und ist gerade überhaupt kein Ding in deinem Kopf, bis zu dem Zeitpunkt, wo mir bewusst wurde, dass es eigentlich früher so ein Ding war. Hm. Und das sind so Situationen, wo ich so merke, okay, ich löse langsam diese ganzen ähm, Dinge, die ich mir in meinem Kopf, die jahrelang gesagt habe, löse ich so langsam auf. Und das halt auch erst so nach elf, zwölf Jahren oder jetzt 13 Jahren. Ähm, genau.
0: Ja. ja, das sollte, glaube ich, auch nochmal betont werden, ne? dass wenn man sehr lange Schwierigkeiten hat, auch mit seinem Essverhalten oder egal mit was, ne kann man ja auch nicht erwarten, dass es das 100 alles gelöst ist von heute auf morgen ne? und dass es eben auch eine längere Zeit braucht. Und vor allem manche Sachen, die vielleicht dann nur noch die Kleinigkeiten sind, sage ich mal, am Ende, ähm, die passieren dann einfach über die Zeit, ne? wenn man erstmal an einem Punkt ist, wo man sagt, okay, so die Basics, die stimmen jetzt erstmal so fundamental, ähm, ist, es, ist es okay und dann kann man ja immer wieder an, daran arbeiten und ich glaube, wir Menschen hören ja eh nie auf, an uns zu arbeiten und irgendwas gibt es immer. Dementsprechend, ähm, ja, dauert sowas natürlich auch, aber auch schön zu sehen, dass du da, und die Story hatte ich auch gesehen, <lacht> mit dem, mit dem, ähm, mit dem Brot und dem Öl. Das äh, ist auf jeden Fall sehr sehr schön. Buffet hattest du da auch erwähnt, ne? Bei ähm, in dem Urlaub.
1: Ähm, genau, das war ein anderer Urlaub. Naja, war ah du warst viel unterwegs. <lacht> ja, ich habe viele Reisen allein gemacht auch im letzten Jahr. Und genau da war nämlich die Buffetsituation, die, die mir so aufgefallen ist, weil ich auch jahrelang Buffetsituation vermieden habe, weil gerade in der Anfangszeit, wenn meine Bulimie angefangen hat, waren das immer die Situationen, wo ich immer safe einen Essanfall hatte. Also ich mhm. konnte mit Buffetsituationen nicht umgehen und ich meine auch, dass es an diesen in diesen Situationen so angefangen hat, weil mhm. ich mit der Fülle an Essen überfordert war und weil ich so dachte, boah, du kannst jetzt alles essen und du willst alles probieren und besonders auch die ganzen Süßigkeiten. Und dann war mir aber klar, du kannst es alles ja nicht probieren, ohne dich danach zu übergeben. Und deswegen war für mich dieser Essanfall schon immer gesetzt bei Buffetsituationen und weil ich das dann irgendwann wusste, habe ich dann ganz bewusst diese... Buffet-Situationen vermieden und habe ja eher in normalen Restaurants gegessen, wo es dann halt à la carte zu bestellen gab. Und in dem Wanderurla Wanderurlaub, in dem ich jetzt war, da war es halt so, dass es morgens Buffet gab und abends Buffet. Und da war ich acht Tage, glaube ich. Und ich habe dann irgendwann im Laufe des Urlaubs so darüber nachgedacht, so krass, das war für dich eigentlich so ein Ding, wo du immer Angst vor hattest. Und jetzt isst du ganz gesund deine Portion und du isst so, wie du auch sonst essen würdest. Du überisst dich nicht, aber du probierst trotzdem alles, indem du dir von allem so ein bisschen auf den Teller tust. Und ich war so glücklich, dass ich jetzt so einen gesunden Umgang auch mit Buffets gefunden habe, weil es eigentlich überhaupt nicht schlimm ist. Weil man muss nicht, nur weil man für das Buffet bezahlt, wenn man zum Beispiel Weihnachten oder sonst was irgendwie essen geht, muss man nicht übertrieben viel essen, sodass es einem danach schlecht geht. Weil das ist auch vollkommener Quatsch, dass man diesen Gedanken hat. Ja,
0: voll. Äh, damit habe ich auch auf jeden Fall Erfahrung. Ich es noch früher, wo ich auch noch ähm, viel getrackt habe und so sehr in der Fitnessbubble so an sich war äh, und sehr darauf geachtet habe, ähm, was ich auch so esse und wie viel etc. Da war das bei mir auch immer so, ich hatte kein Problem damit zu Buffets zu gehen, sage ich mal. Aber immer an diesen Tagen war es immer so. Ja, dann kann ich ja jetzt richtig reinhauen. So, und bis mir wirklich, also ich habe so viel, ich habe da richtigen Wettbewerb draus gemacht, ne? Also so richtig, so richtig viel. Und ich war, ich weiß noch, ich war auch immer mega stolz drauf. Also, <lacht> so, nach dem Moment, also ich kann so viel essen, so, aber ey, mir ging's überhaupt nicht gut. Ich wusste, wenn ich das mittags mache zum Beispiel, ist mein Tag gelaufen, weil ich kann nur noch auf der Couch quasi liegen. so, mhm. Also so völlig unnötig. Ähm, einfach aus diesem Gedanken, ja, heute kann ich ja, heute ist ja egal, weil heute ziemlich ich eh nicht, das ist ja dann auch egal, ne? Und äh, Dementsprechend richtig bescheuert eigentlich, weil das ist mir auch mal irgendwann dann vor ein paar Jahren aufgefallen, dass ich dann nämlich Buffet gegessen habe, da habe ich einfach halt aufgehört Ne, irgendwie, keine Ahnung, ich habe dann Vorspeise, eine Hauptspeise quasi als Heller gegessen und dann noch eine Nachspeise oder wie auch immer, halt im Rahmen so, bis ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich gut gesättigt. Ne? so Selbst wenn es mal so ein bisschen mehr ist, ist ja auch voll okay. Ne, Aber dann, dass ich dann gemerkt habe, okay, krass, und früher hättest du dir noch so fünf geholt gefühlt, einfach nur. Aus Prinzip, weil hast du ja dafür gezahlt. So, ja, was bringt es ja. meinem Körper am Ende des Tages, wenn ich dafür gezahlt habe, wow, um dann zu leiden? Ja,
1: ja voll. Und ich finde bei der Buffetsituation, ähm, bei mir war es früher auch so, dass ich auch gerade so rund um Weihnachten habe ich immer darauf hingearbeitet, mir mhm. das Buffet oder ein großes Essen zu verdienen. Mhm. Und das mache ich jetzt zum Beispiel auch nicht mehr. Also es hat auch sehr lange gedauert, aber ich glaube, das mhm. habe ich jetzt... Ähm, Letztes Weihnachten auch dann in meiner Story geteilt, dass es so das erste Weihnachten ist, ähm, wo ich das nicht im Kopf habe. Da habe ich zum Beispiel zwar an Weihnachten trainiert, aber nur, weil ich die letzten Tage davor so viel Geschenke gebastelt habe und es gar nicht zum Sport geschafft habe. Also es mhm. hat sich so, dieser Fokus hat sich voll verändert und es ist nicht mehr dieser Gedanke im Kopf, dass ich mir irgendwas verdienen muss, sondern ich kann essen, weil ich hier lebe und mhm. ich kann aber selber bestimmen, wie viel ich esse und ich muss auch nicht danach irgendwie einen Tag gar nichts mehr essen, weil das kenne ich selbst aus, aus meinem Umfeld, aus der Familie, solche Aussagen wie, ja, das war jetzt auch genug, morgen essen wir dann weniger, so dadurch entstehen aber schwierige Glaubenssätze im Kopf. So, wenn ich viel gegessen habe, darf ich den nächsten Tag gar nichts essen oder ich fange dann erst spät an zu essen oder solche Sachen. Und das hat bei mir auch so lange gedauert, dass ich ähm, am nächsten Tag wieder von null anfange zu essen. Selbst wenn ich am Abend einen Essanfall hatte, das wurde mir auch in der Therapie immer viel gesagt, so, du startest wieder mit einem normalen Frühstück, weil sonst isst du wieder den Tag weniger und dann landest du wieder im Essanfall. Und dann geht der Teufelskreis von vorne los, wenn du wieder versuchst, alles mhm. zu kompensieren. Und ja, das finde ich dann manchmal sehr spannend, wenn selbst, ich würde es nicht sagen, in der Gesellschaft, also es ist halt so in meinem Umfeld, dass es auch so kleine Aussagen in die Richtung gibt. Hm. Ähm, aber ich finde es halt viel besser, wenn man einfach normale Portionen isst. Ja.
0: ja. Ja, oder am Ende des Tages äh, einfach so dann am nächsten Tag ist, wie man sich fühlt. Ne? Wenn man dann ja, sagt, genau. okay, ich habe gar keinen Hunger. Ja, ist ja auch okay, wenn du ein bisschen später isst. So, ne? äh, aber dann einfach sozusagen aus Prinzip nee, dann darf ich morgen nichts essen, aber ich kenne das ja. Das ist äh, vor mhm. allem Generationen noch über uns ist es natürlich noch sehr verstärkt. Da merkt man sowas äh, extrem. Ich weiß auch, dass meine, meine Schwester und ich äh, gucken uns auch immer nur an so, ja, warum sollen wir denn jetzt weniger essen? <lacht> so, so. <lacht> ja. Verstehen wir nicht. <lacht> so. Nee, genau, okay, ja, cool. Ähm, da hast du auf jeden Fall... Haben mal einen großen Schritt gemacht, würde ich sagen. Aber auch interessant, dass du sowas dann ganz oft jetzt wahrgenommen hast, während das schon passiert ist quasi. Also hm. ähm, dass es gar nicht sich so angefühlt hat, dass du jetzt darauf hingearbeitet hast konkret, sondern dass du in der Situation dann gemerkt hast, okay, ah, krass, stimmt, das hat sich auch verändert und das ist auch sehr, sehr schön. Ja. Du hast ja auch ähm, das Sportverhalten mal erwähnt. Wie ist das jetzt aktuell bei dir oder wie war das jetzt auch die, die letzten ähm, Jahre? Wie hat sich das noch so entwickelt? Mhm. Also es ist schon ein bisschen entspannter geworden.
1: Also ich habe trotzdem meine Trainingstage, die ich aber so aufgebaut habe, weil mir dieser Sport, also Kraftsport in meinem Fall, macht mir halt einfach sehr viel Spaß. Und deswegen gehe ich halt auch viermal die Woche zum Sport. Aber jetzt gerade so zum Beispiel in der Weihnachtszeit habe ich halt eher den Sport um alles andere geplant als andersrum. Und sonst mhm. war der Sport immer Prio 1, so ich muss... Dann an den und den Tagen wirklich ins Fitnessstudio gehen und jetzt ist es so, wenn ich halt mal nur drei Tage die Woche schaffe, dann ist das so. Und wenn ich im Urlaub bin, dann ist es auch okay, wenn ich halt nicht trainiere. Ähm, also das hat sich nochmal entspannt und dass ich auch mehr auf meinen Körper höre, wenn es wirklich Tage gibt, wo ich einfach keine Energie habe. Das ist auch vor kurzem erst vorgekommen. Ich bin ins Studio gefahren und dann bin ich einfach nur 15 Minuten auf dem Laufband spazieren gegangen und war so, nein, ich kann heute nicht trainieren, mein Körper ist einfach zu schlapp. Ich bin müde und ich fahre jetzt wieder nach Hause. Mhm. Und nice. dann, solche Sachen wären halt früher nie vorgekommen. Ich hätte mich halt gezwungen. Ich habe mich früher auch so gezwungen, dass ich selbst, wenn mir schwindelig war, weil ich halt zu einer, zu einer Zeit auch sehr wenig gewogen habe, ähm, habe ich trotzdem weiter trainiert, weil ich dachte, ja, jetzt merke ich das ja endlich. Und solche Sachen kommen heute gar nicht mehr vor. Also wenn es mir nicht gut geht, dann gehe ich nicht trainieren. Ähm, und ich versuche auch, Dinge in meinen Sport mit einzubauen, die meinem Körper gut tun, sodass ich nicht nur auf ähm, stärker, weiter, was auch immer, aus bin, sondern auch, dass es meinem Körper gut tut, so zum Beispiel, dass ich mehr ähm, Dehneinheiten mit einbaue, dass ich was für meinen unteren Rücken mache, weil ich so denke, da, den brauche ich halt für andere Übungen, aber dass ich halt darauf höre, was braucht mein Körper und was tut meinem Körper gut und nicht, was sieht schön aus, was muss ich besonders trainieren oder dass ich besonders viel Cardio mache. Solche Sachen lasse ich einfach weg und höre eher darauf, so, was, was möchte mein Körper gerade.
0: Ja, gut. Joggen hast du ja auch so ein bisschen verbannt, das du mir ja. Spielen war. Ja. ja, genau. Also Joggen war für ja. mich
1: immer... Ähm, das muss ich machen, weil das machen alle sportlichen Leute und damit verbrennt man viel Kalorien und mhm. was auch immer ich da alles für Gedanken hatte. Und ich habe jetzt einfach erkannt, so Sport, äh, Sport, Joggen macht mir einfach keinen Spaß und ich mache stattdessen lieber Tanzworkouts zu Hause, da springe ich hier auch rum, aber ich habe richtig viel Spaß dabei mhm. und ich muss mich nicht mehr zum Joggen zwingen, Es ist halt einfach nicht mein Sport.
0: Ja, ja, voll. Cool. Ähm ich weiß noch, ich, boah, ich war schon na doch, ich war, ich war bestimmt dreimal joggen letztes Jahr. <lacht> <lacht> Hat auch ein bisschen nachgelassen bei mir. <lacht> ähm, aber an sich ähm, ist mir auch mal aufgefallen, dass ich zum Beispiel, ähm, viel mehr Hunger auch einfach dann habe, also gar nicht im Verhältnis stehen zu dem, was ich dann verbrannt habe quasi, oh. weil man, weil ja viele immer denken so, okay, ja, ich verbrenne dann auch mehr, aber zum Beispiel ich habe bei mir, jetzt gemerkt, kann ich bei eben anders sein, dass ich dann auch extrem viel mehr Hunger habe irgendwie an dem Tag, also äh, würde ich deswegen niemals irgendwie für fürs Abnehmen oder sonst was dann äh, dementsprechend machen oder ja, um da Kalorien zu erbringen, weil das voll nach hinten losgehen würde. <lacht> also ja, ja gut, all right, ja schön. Also das heißt, du fokussierst dich da mehr auf das, was deinem Körper gut tut. Das ist doch sehr, sehr schön, sehr ganzheitlich im Essverhalten und im Sportbereich. Ja. <lacht> cool. Und ähm, du hattest mir auch vorher gesagt, dass das Thema so Zunahme dann nochmal ein Thema bei, bei dir war. Ähm, wie bist du denn damit umgegangen? Wie hat sich das entwickelt? Ähm, auch durch gegebenenfalls das, ähm, ja, das Abändern von deinem Essverhalten. Genau, wie bist du damit umgegangen und ja, was hat dir da vielleicht auch geholfen, damit besser umzugehen?
1: Mhm. Ähm, Gerade in der ersten Zeit, so in den ersten drei, vier Monaten, habe ich schon gemerkt, dass ich ein bisschen zunehme. Aber ich wusste auch, aus welchem Grund und zwar, weil das emotionale Essen am Abend immer noch ein Thema für mich war und es teilweise auch heute noch ist. Aber es ist ja nicht über diesen Kipppunkt rausgekommen, dass ich im Essanfall gelandet bin und dass ich das wieder erbrochen habe. Und dadurch war mir schon klar, so ich esse teilweise abends immer noch so ein bisschen zu viel und nicht aus den Gründen, weil ich Hunger habe, sondern einfach, weil ich das immer noch mit Emotionen verknüpfe. Und das ist ein Thema, was ich später angehen <lacht> möchte oder was ich aktuell auch angehe. Ähm, aber mein Fokus war in der Zeit, ich möchte keine Essanfälle mehr haben. Ich möchte nicht mehr dieses komplett ähm, übertriebene und unverhältnismäßige Essen haben mit dem Erbrechen. Und deswegen war mein Fokus ganz klar, die Essanfälle sollen gerade weniger werden oder sollen gerade wegbleiben. Und dass ich das emotionale Essen habe, das ist gerade so, aber ich kann nicht alles auf einmal ändern. Ich muss gerade mich darauf fokussieren, dass ich diese Essanfälle loswerde und deswegen habe ich halt in der Zeit auch zugenommen. Aber ich wusste, dass es aus diesem Punkt oder aus diesem Grund gerade passiert, dass ich gerade nicht alles auf einmal ändern kann und ich gut mit mir selber umgehen muss und diese Zunahme gerade okay ist. Also ich habe wirklich sehr viel motivierenden, Self-Talk mit mir gemacht und habe gesagt, das ist alles okay, Hauptsache du hast keine Essanfälle gerade und das Gewicht ist auch egal. Also, ich habe gemerkt, niemand nimmt mich anders wahr, nur ich selbst sehe, dass ich irgendwie zwei, drei Kilo mehr habe, niemand liebt mich weniger oder was auch immer, sondern es ist immer nur das, was ich sehe und als ich halt so gemerkt habe, es hat ganz viel mit deinen Gedanken zu tun, die du dieser Zunahme entgegenbringst. Und wenn diese Gedanken gut sind, dann ist diese Zunahme auch gar kein Problem mehr. Und deswegen habe ich auch so in den letzten, im, im Laufe des letzten Jahres so viel gewogen wie noch nie in meinem Leben. Ähm, aber natürlich auch durch Sport sieht das auch alles ein bisschen anders aus als damals, sage ich jetzt mal. Aber es war immer... Ähm, okay, also es war immer so, das ist jetzt gerade so der Zustand, du könntest daran auch was ändern, aber es ist gerade, es ist okay und ich mache mich jetzt hier nicht dafür fertig. Also es war so
0: viel Akzeptanz diesem Thema gegenüber. Ja, voll wichtig. Also ähm, ganz viele wollen ja immer so, wenn sie mit Essanfällen zu tun haben, aber auch generell mit emotionalem Essen, ungesunden Essverhalten, ne, dass sie einfach zu viel essen. Oft, wenn sie das loswerden wollen, wollen sie aber gleichzeitig irgendwie auch abnehmen oder auf keinen Fall zunehmen. Ne? Und mhm. das ist auch bei intuitiver Ernährung so. Ne? Das ist ganz oft, die Leute sagen: Ja, ich will mit intuitiver Ernährung abnehmen, um mein Essverhalten dann auch irgendwie äh, und das gleichzeitig mein Essverhalten dann heilen, sage ich mal, und um da wieder einen gesunden Bezug zu bekommen. Und das finde ich immer sehr, sehr schwierig und ich finde es auch schwierig, dass das teilweise so vermittelt wird, äh, manchmal auf Social Media, dass es so wie ein Diätersatz wäre oder sowas, aber mhm. darum geht es ja überhaupt nicht und ich finde, man sollte immer, und das sagen wir auch immer unseren äh, Coaching-Teilnehmerinnen, dass es ja erstmal die letztendlich das Fundament stimmen muss, ne? Diese, dieser gesunde Bezug zu essen und äh, ein gesundes Essverhalten, wenn das vorher noch nicht stattfindet und dann eben erst ne, das anzugehen, wenn man dabei vielleicht nebenbei noch gerade abnimmt, ist ja wunderbar, ne? aber das, wenn man das Hauptziel hat irgendwo zu sagen, okay, ich möchte wirklich ein gesundes Essverhalten endlich mal, damit ich aus diesem Teufelskreis rauskomme, dann sollte man sich auch darauf fokussieren und dann eben, wie du es auch gerade sehr schön beschrieben hast, sagen, okay, es ist eine Phase jetzt, es ist jetzt gerade so ne? und das ist okay, das ist jetzt quasi Quasi der vielleicht nicht gewünschte Nebeneffekt, aber es ist einfach halt dann der Nebeneffekt erstmal und das dann für diese Phase auch zu akzeptieren ne? und sich nicht so, so verrückt zu machen, weil ganz viele denken dann so oh Gott und dann werde ich immer weiter zunehmen und niemals wieder abnehmen oder was weiß ich, aber es ist ja nur einfach jetzt vielleicht erstmal in dem Moment so und vielleicht sieht man es eh ganz anders noch mal in ein paar Monaten muss man auch dazu sagen <lacht> sein Körper dann, ähm, weil immer die Veränderung ist natürlich immer am Anfang am schlimmsten. Also ich weiß es noch ganz genau, wo ich es erstmal zugenommen habe es war am Anfang das Schlimmste, ne? so da erstmal so von dem Gewohnten, was wir täglich sehen, davon wegzugehen. Aber ja, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie du es gerade gebracht hast, ähm, wie viel es ja dann auch langfristig bringt, wenn man diesen, diese Anfangsphase mal überwindet und sagt, okay, ich akzeptiere das jetzt ähm, für diesen Prozess auch.
1: Ja. ja, mir hat auch noch mal viel geholfen, so mir Bilder anzugucken aus der Zeit, ähm, sagen wir jetzt mal so vor anderthalb Jahren, und ich hatte ja immer ein gestörtes Selbstbild und da habe ich mir bewusste so Bilder angeguckt, wo ich damals dachte, dass ich dick bin. Und das war so, Isa, du warst zu diesem Zeitpunkt nicht dick und du bist auch jetzt mhm. nicht dick. Das mhm. ist ein vollkommen okayes Gewicht und das ist alles nur in deinem Kopf. Niemand nimmt dich so wahr. Du würdest eine andere Person mit dieser Figur auch nicht so wahrnehmen, wie du dich selbst gerade wahrnimmst. Und deswegen hilft es mir auch, so bei Instagram habe ich auch ganz krass aussortiert, so wem ich folge. Und ich folge sehr vielen Leuten, die ähm, ganz authentische Körper zeigen. Ähm, das können dünne Körper sein, das können aber auch dicke Körper sein. Aber dass ich halt sehe, so mein Körper ist komplett normal,
0: so wie alle anderen Körper auch. Und das hat mir auch nochmal geholfen. Ja, ja, sehr schön. Cool. Gab es denn sonst irgendwas, wo du sagst, okay, das war jetzt auch noch mal das letzte Jahr oder die letzten Jahre, nachdem wir die Podcast-Folge aufgenommen haben, ähm, was äh, sich krass verändert hat bei dir oder worüber du noch sprechen möchtest.
1: Mhm. Ähm, ich glaube noch mal so dieses Thema mit, mit Süßigkeiten bei mir zu Hause, mhm. ähm, okay. weil das auch immer nur in zwei Richtungen ging. Entweder ich hatte Süßigkeiten zu Hause, die haben dann dazu geführt, dass ich alles auf einmal aufesse und dass ein Essanfall wird. Oder ich habe es komplett vermieden, dass ich irgendwas geschenkt bekomme oder selbst habe ich sowieso nie was eingekauft. Also es gab immer nur diese zwei Möglichkeiten. Und das habe ich zum Beispiel im Rahmen der Beziehung so gelernt und lerne ich jetzt auch weiterhin, dass ich mit einer Person zusammen Süßigkeiten gegessen habe. Und zwar kleine Portionen oder ich habe noch so ein bisschen geguckt, wie viel ist die andere. Also ich habe mich an anderen Leuten noch orientiert, aber ich hatte ja gar kein Verhältnis mehr dazu. Für mich gab es nur, entweder du isst sie gar nicht oder du isst mehrere Tafeln und übergibst dich halt danach. Und da habe ich so Stück für Stück gelernt, so man kann Süßigkeiten einbauen. Das wurde mir zwar auch immer gesagt, aber ich habe das dann zum ersten Mal so wirklich ausprobiert und gelernt und hatte dann, oder ich habe eigentlich dauerhaft immer irgendwie ein bisschen Schokolade im Haus und das ist jetzt auch was sehr Besonderes, weil es nicht mehr zu einem Essanfall führt und sie einfach hier sein kann und ich ab und zu was esse, wenn ich halt gerade Lust drauf habe, aber es kein, ja, also keine
0: Gefahrensituation mehr für mich ist. Ja, voll schön. Sehr, sehr cool. Ja, was wir auch im Vorgespräch hatten, ist es ja eigentlich im Prinzip auch, ne, also viele Dinge sind ja Neutral, sage ich mal, man gibt dem selbst ja eine Bedeutung und äh, dementsprechend ist dann in dem Sinne Süßigkeiten sind die dann für dich eher zu einem neutraleren Objekt geworden, so dass ja. du jetzt nicht sagen musst, okay, ah, ich kann sie auch gar nicht hier haben, weil äh, es so schlimm für mich ist, sondern es ist okay, kann einfach sein. Sehr, sehr schön. Gibt es denn irgendwie noch einen Ratschlag, den du vielleicht anderen mitgeben möchtest, die ein schwieriges Ess- und Sportverhalten haben, aktuell oder damit strugglen, muss ja gar nicht unbedingt eine Essstörung sein, sondern einfach damit, ja, mit ihrem Essverhalten strugglen und da noch nicht so den Weg für sich gefunden haben?
1: Mhm. Ähm, also erstmal, was mir auf jeden Fall geholfen hat, auf meinem langjährigen Weg jetzt, ist es mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das ist halt erstmal sehr, sehr schwer, sich jemandem anzuvertrauen. Es können Personen aus dem Umfeld sein, aber es kann auch professionelle Hilfe sein, es kann ein Coaching sein, es kann eine Therapie sein, ähm, dass man einfach mal die Sachen ausspricht, weil bei vielem ist mir das erst dann bewusst geworden, als ich es wirklich ausgesprochen habe. Weil ich auch lange Zeit nicht ähm, akzeptiert habe oder gesehen habe, dass ich eine Krankheit habe. Das habe ich auch erst mit der ersten Therapie sechs Jahre, nachdem meine Bulimie zum ersten Mal aufgetaucht ist, gemerkt, So, du hast wirklich diese Essstörung. Also, das hat mir sehr doll geholfen. Und was mir jetzt einfach im letzten Jahr geholfen hat, ist der Gedanke oder so die Richtung, dass ich selbst dafür verantwortlich bin. Das habe ich auch schon in der Therapie damals gemerkt, dass mein damaliger Therapeut mir nur so die Werkzeuge mit an die Hand geben kann, aber er wird das Problem nicht aus mir rausholen und ändern, sondern ich muss das halt selber machen. Und wenn ich nicht mitarbeite oder das selber zu Hause dann nicht umsetze, was ich in der Therapie gelernt habe, dann kann niemand mir helfen und es kann mir auch keine Beziehung helfen, sondern ich bin selber dafür verantwortlich. Genau, also ich glaube, das sind so meine beiden wichtigen, wichtigsten Learnings so in den letzten Jahren gewesen.
0: Ja, sehr schön. Du hast ja auch gerade auch noch ein paar Mal diese Rückschläge, sag ich mal, oder die schwierigen Situationen genannt. Ähm, was würdest du sagen, hilft dir denn in dem Moment auch am meisten so? Also gibt es eine bestimmte Art und Weise, wie du gerade reflektierst oder so?
1: Was genau meinst du? Also jetzt in einem Essanfall oder jetzt im emotionalen Essen am Abend? oder?
0: Alles generell, also so ein bisschen, wenn du eine schwierige Situation hast und du merkst, okay, irgendwie fühlst du dich nicht gut oder es ist, muss jetzt gar nicht unbedingt ein Essanfall sein, sondern einfach nur, dass so ein Schwieriges, das kann ja auch mit, mit, dem, mit äh, dem emotionalen Essen sein oder auch generell, können auch ganz andere Sachen sein ne, im Leben, äh, die dich beschäftigen. Gibt es da irgendwie einen Umgang, also manche journalen ja zum Beispiel, dann manche, keine Ahnung, reden dann mit jemandem drüber, manche machen sich Selbstsprachnachrichten Sprachnachrichten, ne? <lacht> so weißt du, was ich meine, oder, oder ähm, malen oder wie auch immer. Ähm, Gibt es da irgendwas, was du oft, machst, um da besser über die Situation vielleicht auch zu reflektieren, über dich selbst zu reflektieren oder auch ähm, generell mit der Situation und den Gefühlen da auch gerade ähm, klar zu kommen? Ich glaube, was
1: ich in der Situation mache, ist, dass ich Selbstgespräche führe ja. und dass ich sehr liebevoll mit mir selbst spreche. Ich spreche auch häufig, wenn ich Selbstgespräche führe, dann spreche ich wie so ein, wie so ein Kind mit mir, weil ich mich <lacht> selbst dann eher so als Kind wahrnehme ähm, und sehr liebevoll mit mir spreche und dass ich versuche aus dieser situation rauszukommen also zum Beispiel wenn ich beim Fernsehen gucken esse und das quasi gar nicht mehr so richtig wahrnehme versuche ich den Fernseher auszumachen und erstmal so mit mir zu sprechen so Isa, warum möchtest du das gerade essen und was ist gerade los und hast du wirklich noch hunger also wirklich diese Sachen laut, laut auszusprechen, weil sie für mich erst dann so richtig real sind und weil ich versuche mit mir, laut ausgesprochen besser umzugehen als das, was halt in meinem Kopf die ganze Zeit an Selbstgesprächen abläuft. Also ich glaube, ja. das hilft mir so am meisten. Ähm, ja, weil so andere Tätigkeiten in dem Moment zu machen, habe ich nie geschafft. Hm. Das war immer schwierig für mich. Und deswegen hilft mir dieses sehr bewusste Dasein und bewusst diese Situation wahrnehmen und sie versuchen für mich selber zu erklären und mir mein eigenes Verhalten zu erklären, warum ich irgendwas mache. Hm.
0: Ja, cool. Du bist quasi jetzt mit den Jahren dein eigener Coach geworden. Ja. <lacht> sehr, sehr schön. Ja, cool. Um, vielen, vielen Dank, dass du nochmal deine Story geteilt hast, beziehungsweise nochmal ein Update gegeben hast. Und um, ja, genau, alle, die zuhören, schaut gerne mal bei Isa vorbei. Ich verlinke das natürlich. Um, du hast ja auch Story-Highlights zu deiner Geschichte nochmal. Ich verlinke ja. auch nochmal unsere letzte Folge, ähm, genau, und ich freue mich sehr, dass ja es dir so gut geht und dass du auch weiterhin so an dir arbeitest, da auch noch einige Schritte machen konntest und ähm, genau, dann wir sind ja eh in Kontakt in diesem Sinne, würde ich sagen, äh, an alle, die zuhören, sag ich wie immer, macht's gut, ciao, ciao, tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Bei Kein Essen ist auch keine Lösung. Dein Podcast für intuitive Ernährung und ein gesundes Essverhalten. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer du ihn gerade hörst. Und folg uns auf jeden Fall auch auf Instagram bei dem Account The Frame of You. Alles zusammengeschrieben. Und den Link dazu findest du auch nochmal in der Beschreibung, dort findest du regelmäßig Tipps von uns, Fragerunden und ja, alles was du brauchst, um dich nachhaltig wohlzufühlen in deinem Körper, nicht nur von außen, sondern auch von innen, damit es eben auch langfristig ist. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns auf jeden Fall spätestens nächsten Montag wieder in einer neuen Podcast-Folge, hier bei »Kein Essen ist auch keine Lösung«. Und wenn du mal möchtest, dass wir uns deine Situation mal persönlich anschauen und du denkst, okay, ich weiß gerade nicht weiter mit dem Thema Ernährung, mit der Beziehung zu mir selbst und ich erreiche meine Ziele einfach nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber ich möchte mich einfach mal wieder wohlfühlen und gut mit mir und dem Thema Ernährung fühlen, dann klick gerne auf den ersten Link in der Beschreibung. Das ist der direkte Link zu einem kostenlosen Erstgespräch, wo wir uns eben die Zeit nehmen, uns deine Situation mal genauer anzuschauen und schauen dann, ob und wie wir dir helfen können. In diesem Sinne, vielleicht bis ganz bald am Telefon oder ansonsten auf Instagram und hier im Podcast. Mach's gut, ciao, ciao.